0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Recuerden que nos pueden llegar a mandar cualquier comunicación, se pueden poner en contacto con nosotros vía Twitter, Facebook o la página, que todos están en Crimen Digital. A veces de que lo repito tanto que digo Crimen Digital como digital muchas veces y pues creo que ya lo saben, que este podcast se llama Crimen Digital. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como arroba cibercrimen y el día de hoy estoy con una persona que ya Conozco desde hace algunos añitos, no voy a decir cuántos porque entonces van a calcular nuestras edades, muchos lo conocen en las redes sociales como el Profe Seguro, creador de un concepto muy interesante que se conoce como el asado seguro, aunque nuestros... Compañeros y amigos argentinos se enojen, esto, porque realmente no es un asado como argentino, tampoco es una carnita asada, es algo que inventamos en la Ciudad de México para poder llegar a pasar un buen tiempo y poder llegar a, a convivir entre especialistas de ciberseguridad. El día de hoy me acompañan aquí en Crimen Digital a Arturo García. Arturo, bienvenido a este podcast.
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Muy buen día, muchas gracias. Primero que nada, de verdad que me siento muy honrado y gustoso de estar aquí platicando un poco y pues qué mejor que estar en crimen digital. De verdad que es todo un honor, un gusto y pues bueno, esto que podemos platicar, espero que sea de utilidad a todos los que nos están escuchando, que pueden atender algo y pues bueno, que sirva de algo esta esta plática usted de tecuates. cuates. Exactamente.
0: Y, y bueno, como en crimen digital lo hacemos, Arturo, pues te pediría que, que te presentaras eh, dentro de las, las cosas que nos puedes llegar a comentar y también que puedes llegar a compartir
1: cómo iniciaste en este medio de ciberseguridad. Ah, muchas gracias. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Como tú mismo dijiste, ¿para qué decimos edades y décadas? Si nos pueden llegar a calcular, pues fíjate que la pasión por la seguridad, pues... Fue a finales de los noventas cuando empezó ahí a ver la, la seguridad informática, seguridad en cómputo, de todo ese tipo de, de emblemas, teorías, leyendas y cosas que habían, había algunas películas y creo que se siguen permeando que sería muy bueno que platicáramos luego, o a lo mejor en otro espacio, platicamos esas historias fantasiosas que luego vemos, pero bueno, a mí me empezó a interesar esto de la seguridad tanto que me empecé a dedicar en donde trabajo, a ese tipo de cosas, y empecé a trabajar era, un, era una persona con una tarea, un proyecto algo que me gustaba y que la verdad que debo reconocer me dieron toda la confianza para poder poder ejecutar esto, y así fue creciendo, y de repente yo te voy pues, decir, tú, tú conoces muy bien la historia de la ciberseguridad, la seguridad informática, y pues bueno, pues a finales de los noventas no había ni siquiera mucha referencia en México, diplomados que vemos actualmente, carreras, maestrías, por favor, eso no teníamos, entonces yo me dediqué, y el sobrenombre, de, ahorita que mencionabas, del profe seguro, pues ahí se empezó a escribir la historia, empezar a dar una clase que se llamaba Seguridad Informática a finales de los noventas. El temario, yo lo creé, era una elaboración propia y con base en la práctica y las cosas que yo podía ver y podía saber que se estaba referenciando en el mundo. Y así fue opcional, era una materia opcional, optativa, que daba los sábados de 8 a 11 de la mañana. Entonces te puedes imaginar tener ahí ciertas personas, las personas que están ahí, algunas todavía las... Tra incluso trabajan conmigo, unas personas de veras apasionadas, porque si quieres tú dedicarte a esto de la ciberseguridad, tienes que ser una parte de verdad apasionada Si no eres apasionado Y digo, tú eres una de esas personas que tiene años en esto Y es porque te gusta, porque te atrae Porque lo haces con cariño Porque no estás esperando el aplauso Y el buena, qué bien, qué buen trabajo Eres una persona que realmente le gusta Y así fue como se empezó a escribir la historia del Profe Seguro Y pasaron los años Y pasaron especializaciones Y pasaron estudios Y bueno, llegamos al día de hoy Y sigo Siendo una persona apasionada Y me encanta, me gusta mucho Compartir esto, de verdad que Esto de la seguridad de informática No tiene para cuando se pueda terminar Y es algo que de verdad apasionante Llevas ya algunos años dentro del sector
0: financiero uh, Dentro de este, de este Medio como tal Has, has logrado posiciones interesantes. Pero también, por el otro lado, estudiaste una maestría, estás ahorita en tu doctorado, has escrito un libro. ¿Qué me falta de todas estas cosas que, que estoy
1: diciendo? <risa> no, hombre, no, hombre, Plantaste un árbol, tuviste hijos. Y tuve unos hijos, ¿eh? Tú ya te acabas de escribir tu libro. Ya plantaste tu árbol y te falta tu hijo. Así que, por favor, apurarse. No, mira, fíjate que esto de escribir el libro fue curioso. El libro, para quienes han tenido la oportunidad y quienes no, está disponible para que lo puedan ir a adquirir en alguna casa de venta de prestigio. <risa> se llama CiberMéxico, voluntades y acciones en el ciberespacio. Y fíjate que dentro de lo que a mí me gustaba es cómo se encuentra México. La pregunta que yo quería resolver y fue parte de una maestría en seguridad nacional que hice fue cómo se encuentra México, cómo se encuentra... En relación a sus demás países, qué tanto estamos haciendo, qué tanto estamos dejando de hacer. Y entonces en este libro que finalmente se, se formó de muchos de los estudios e investigaciones que yo estaba haciendo en ese momento, por ahí de vamos a decir 2014, 2016 hice la sobre Nacional, en la, la Unidad Naval, estuve estudiando cómo cómo afectaba qué era el ciberpoder, cómo podía estar México y tomé varios indicadores. ...a nivel internacional... ...indicadores no de casas comerciales... ...sino algunos indicadores... ...que podían decir exactamente... ...cómo se podía estar... ...sin que tuviera un sesgo comercial... ...y fíjate qué curioso... ...algunos los empecé a ver... ...que estábamos desde 2010... ...2012... ...2014, 15... Eh, eh, ...algunos acaban de salir en 2016... ...y lo más sorprendente es que... ...todavía se mantienen algunos de esos... En, el, ...en este año, en 2020, 2021, y fíjate que México, para buenas y malas, pues no está a la cabeza, como muchos de los que nos están escuchando pueden adivinar, pero tampoco está tan atrasado, no somos la cola de los países... Estamos en una zona media, somos de media tabla, eso para bien o para mal, pues hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas, hay mucha voluntad, de ahí viene el nombre, hay mucha voluntad, hay muchas cosas que nosotros encontramos que incluso al día de hoy encontramos pues que iniciativas y eh, acciones que queremos hacer, pero nos falta concretarlas, entonces eso dio el nombre de Ciber México a voluntades y acciones en el ciberespacio, voluntades hay ...una cantidad impresionante, acciones creo que nos faltan hacer... ...y eso es lo que nos mantiene en un nivel intermedio, en media tabla... ...que es yo creo que un gran reto para México si queremos seguir adelante... ...hay que concretar, hay que respaldar ese tipo de voluntades... ...y las tenemos que traducir en acciones.
0: Y, y por ejemplo, antes de, de entrar a preguntarte un poco más sobre este libro... Obviamente hay, hay pues, escuchas que, que están en prácticamente toda América Latina, inclusive en España, por ahí también en Italia y en otros países. En, en cuestión de lo que encontraste en América Latina, ¿quiénes podrían llegar a ser los países de hasta arriba y cuáles son los países de hasta abajo dentro de esta tabla?
1: Pues mira, fíjate que a nivel regional, cuando estamos hablando de Latinoamérica, hay, hay muchos indicadores que se basan directamente. Por ejemplo, hay algunos que están muy recientes, que la OEA, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, publicó hace poco, no tomó muchos indicadores recientes, eso debo decirlo, y en algunas de las pláticas y conferencias que me han tocado dar, pues es, es lo que yo comento: que bueno, bueno, fuera que esos indicadores fueran más recientes, sin embargo no toma, toman en cuenta más bien lo que se hizo a final del sexenio pasado, sin embargo, la continuidad y algunas de las acciones no se han visto concretadas. De hecho, creo que algunos de los indicadores que están ahí estarían esperando más o podrían cambiar si los podemos comparar con la realidad al día de hoy. Y lo que mencionas de, de algunos países de habla hispana, incluso no solo en Latinoamérica, sino hoy te mencionabas de España, Italia, yo te puedo decir que muchas de las de estados eh, latinoamericanos están bastante avanzados. Yo te puedo decir de algunos países que están avanzados tanto en leyes, en unidades, en investigaciones, en universidades de estudios avanzados, en profesionistas y podemos ver casos como a Argentina, podemos ver casos como el propio Brasil, podemos ver casos eh, que podemos... ...pues la verdad es que están haciendo las cosas muy bien... ...el caso de Colombia, por ejemplo... ...ahí te puede decir que, que hay... ...unas acciones bastante fuertes... ...y seguimiento a nivel militar... ...por ejemplo, que es otro espacio... ...en el que me he tenido que mover... ...para poder ver eso desde otra óptica... ...entonces... Se ve que están avanzando bastante bien, tienen hasta ciertas unidades supervisoras que ya quisiéramos en México. Creo que son uno de los países que están más fuertes. España, pues no se puede decir, a lo mejor está motivado por ser de la Unión Europea, en donde tenemos un avance mucho más fuerte en cuanto a instituciones y en instalaciones críticas. Creo que el, el punto que es bastante resaltable en España es este organismo que tenemos de instituciones de, pues, de instalaciones críticas. ¿Cómo se fomentan? ¿Cómo se protegen? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están? Y, y la verdad es que ese tipo de acciones ya concretas, pues es una diferencia bastante fuerte.
0: Voy a tratar de, de, de ir para preguntar un poquito acerca de cosas que a lo mejor no nos quedan tan claras. Dentro de, de este libro hablas del ciberespacio y que... Sí, habíamos escuchado la palabra ciberespacio de hace mucho tiempo, pero realmente qué es? Porque creo que traemos un, un gran tema en cuestión de definiciones ahí.
1: Un tema gigante, yo te diría que es un tema bastante fuerte porque creo que así es como empieza de hecho el libro, empieza teniendo, ¿a qué le estamos llamando ciberespacio? Porque todo el mundo, hoy se puede ver que el prefijo ciber se lo aplican prácticamente cualquier elemento y el ciberespacio, así nació el, un ambiente, una forma, un territorio de tal manera que podemos comunicarnos entre computadoras que utilizamos para realizar nuestras acciones y que muchos... Están referenciando tal vez Y es una buena referencia Sinceramente, tal vez no es la completa No es la total, pero si tú hablas de internet Por ejemplo, pues es una parte del ciberespacio Nos estamos comunicando por ahí, sin embargo El ciberespacio es mucho más amplio, internet Es una forma, pues, utilizando El ciberespacio para comunicarnos Mucha gente lo está haciendo como el símil Como el sinónimo, pues yo te diría que Para efectos prácticos se pudiera entender Así, aunque podemos ver que es mucho Más amplio, es cualquier espacio intangible Que nosotros utilicemos para comunicar computador, ya sea por internet o sea fuera de internet, internet es una forma de comunicarnos con sus protocolos, con sus formas con las instituciones, con algunas reglas pero sinceramente, pues el ciberespacio es mucho más amplio, pero de ahí también se puede derivar la ciberseguridad, que es la protección que tenemos de ciberespacio, y cómo nos estamos viendo cuando hablamos de ciberseguridad, pues estamos hablando de cómo protegemos ese dominio no solamente cómo nos conectamos a internet sino cómo estamos manejando ese dominio y si hablamos de ciberdefensa estamos hablando de las instalaciones críticas que dan servicio a un estado, a un país, para realizar todas las acciones de suministro de bienes y servicios que estamos teniendo en el, y están utilizando el ciberespacio. Y entonces, mágicamente empezamos a complicar el asunto, porque entonces ya vamos hablando de instalaciones físicas, con instalaciones que están en el ciberespacio, con producción de servicios que son tangibles y algunos no, y se empieza a complicar el asunto. Pero bueno, creo que eso ya sería... A ir más allá en esta plática, en esta primera aproximación, te diría, pues yo creo que si pensamos en ciberespacio en Internet, tal vez nos quedamos cordos, pero podemos ser una buena referencia. Creo que a
0: final de cuentas hay ciertos términos que, que, por ejemplo, sí reconozco mucho más fácil, ¿no? Ciberseguridad, la parte preventiva, ciberdefensa, que tiene que ver más con las Fuerzas Armadas, la parte ciberdelito la parte reactiva judicial. El cibercrimen. El cibercrimen, exactamente eh, Y que todo está siendo englobado Por el ciberespacio ¿Es así? O sea, ¿lo estoy imaginando correctamente? ¿O, o estoy viendo únicamente Una visión de cómo se puede llegar a ver?
1: Pues mira Andrés, me parecería que la visión como lo estás platicando, creo que para una aproximación general sería muy buena. No, no quiero ser una persona que sea defensora del lenguaje y de los términos, y no estamos en un ambiente estricto académico, yo te diría que sí, sin embargo sí me gustaría tener un matiz en lo que dijiste de la ciberdefensa, no solamente son las Fuerzas Armadas, creo que ese es un error muy fuerte y creo que lo está teniendo muchas de las personas dedicadas, casa esto es como si nosotros dijéramos la seguridad nacional por ejemplo está dedicada únicamente a más armas y no es cierto todo mundo está participando para proteger al país todo mundo está colaborando. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de seguridad nacional, estamos hablando de la protección del país, del territorio, de la soberanía, de todos los bienes y servicios que le estamos proporcionando a, al Estado para que pueda subsistir. Entonces, seguridad nacional, y es lo mismo que pasa con la ciberdefensa. Si bien tenemos ciertas organiz, organizaciones que están llevando la pluma en la protección del ciberespacio para infraestructuras críticas, pues realmente yo te diría. No solamente estaría las Fuerzas Armadas Por ejemplo, los, los carriers O los que nos están dando acceso a internet Por ejemplo, no son del gobierno No son Fuerzas Armadas unas Son eh, empresas de la industria privada Que nos están proporcionando el servicio Pero también son instalaciones críticas Tú quedas sin internet en este momento Entonces imagínate el problema el que tenemos como sociedad muy grande Para terminar más o menos esa diferencia Podemos decir Ciberseguridad es toda la protección De todo el ciberespacio y una parte muy focalizada es la ciberdefensa, cuando estamos hablando ya de instalaciones críticas que van a proporcionar un servicio al Estado. Entonces, es como si nosotros dijéramos, es que el que vende drogas en la esquina es de seguridad nacional, bueno, a lo mejor, pues, esa persona, pues, está cometiendo un delito de seguridad pública. Sin embargo, si empezamos a ver que está en un cártel y que tenemos gente mucho más fuerte, asociada y puede poner en peligro la soberanía del país... Entonces, estamos entrando a lo que es seguridad nacional. Lo mismo pasaría pues, en el ciberespacio. No sé si soy claro. Sí, aunque, aunque tengo mis dudas, ¿no? Y, <risa> y que es la parte interesante de eso. Claro,
0: a ver. Porque a final de cuentas, creo que, que con lo que estás diciendo, pues sí, cambia un poquito el esquema de cómo lo, lo, lo estoy viendo, pero me cuesta trabajo el poder llegar a pensar en a lo mejor, como tú bien dices, las acciones académicas o las acciones de por parte de un privado para hacer ciberdefensa. ¿Eso podría llegar a hacer que a lo mejor una empresa de ciberseguridad entraría dentro de este esquema de ciberdefensa?
1: Podría, depende de qué es lo que está proporcionando. Yo te diría, por ejemplo, muy fácil y muy cercano, inicios de año, aquí en nuestro vecino en Estados Unidos hubo un problema muy grave de una empresa privada en el cual tuvo una irrupción y le cambiaron. Seguramente muchas personas que los que nos escuchando han, han visto que en, en este año 2021 tuvimos eh, bueno, el
0: famosísimo Solarwinds.
1: Solarwinds. Muy Así bien, exacto, bien. le podemos decir claramente. Entonces, esto llegó a afectar muchísimas muchísimas organizaciones del Estado. Entonces, la pregunta yo te podría regresar. Oye, ¿el hecho de que le peguen a una empresa de ese tipo y que a través de ella irrumpan en el Estado es de seguridad nacional? Sí,
0: pero entonces eso haría que de alguna manera Prácticamente todas las empresas, todas sin excepción, pues algo tienen que ver.
1: Yo creo que hay una participación de todas las empresas, pero no todas las empresas son las que venden este tipo de productos que se utilizan en las organizaciones que protegen al Estado. Yo creo que sí hay que tener lo que le llamamos al día de hoy una cadena de suministro, una protección la cadena de suministro para ver a quién estás comprando qué estás haciendo. Cómo llegó ese producto, en dónde lo estás instalando, cómo está impactando, por ejemplo, si hay secretos de estado que están en algún sistema operativo o se están almacenando en algún disco o se están transmitiendo para alguna algún canal de comunicación en el cual pues hay ciertas dudas y eso ya ha pasado también, pues posiblemente también sean de categoría subnacional, tal vez no participen directamente, pero sí están en la cadena del suministro, y es una cadenita de, de sistémica.
0: Y eso lo complica cuando tienes eh, tecnología que no es dentro del mismo país, sino que también está dentro de otro país y entonces eh, otros temas. Exactamente
1: ¿Pero dónde, dejas,
0: ¿Pero dónde dejas precisamente entonces la parte de las eh, funciones y atribuciones que podría llegar a tener las Fuerzas Armadas dentro de todo este esquema? Porque las Fuerzas Armadas obviamente también tienen que proteger lo que protege en la vida real en este ciberespacio. Entonces, ¿en dónde o en qué cubeta, si le podemos llamar de alguna manera,
1: caería? Fíjate que... Las cubetas, como tú le llamas, pues yo creo que son tinas completas, unas albergas y unas piscinas que tienen que hacer. Yo he tenido la oportunidad de participar junto con las Fuerzas Armadas en este tipo de estudios, en donde hemos discutido y hemos revisado toda la parte de ciberseguridad y ciberdefensa. Y la parte que ellos están más enfocados, y creo que es otra de las partes que me gustaría que, que México se moviera, es que... Posiblemente estemos mezclando mucha seguridad, ciberseguridad con ciberdefensa. Si bien son primas hermanas porque estamos protegiendo realmente tal vez el ciberespacio en general... Pero creo que estamos mezclando y al estar mezclando en esas cubetas es donde tú, tú tendrías una cubeta de, de protección general y una cubeta de protección única y exclusivamente para ese tipo de instalaciones críticas, de esta infraestructura crítica. De hecho, de ahí nace la famosa infraestructura crítica de información, lo cual estoy un... Un tema mucho y un concepto mucho más complejo, porque realmente, como bien lo mencionas ahorita Andrés, es donde empezamos a tener una interacción entre empresas privadas, públicas, fuerzas armadas, fuerzas del Estado, este otros países, cadenas de suministro, y entonces empieza a complicar. Y creo que ese también, si se me permite, ese es uno de los problemas más graves que se tiene a nivel internacional para proteger el ciberespacio. El poder, supongo yo que tiene que ver mucho en esto. Tiene que ver, exactamente, y cuál entonces es el cuando poder. empezamos a hablar
0: de poder, pues es un problema, ¿no? Porque entonces ni podemos llegar a ser a todas las organizaciones, organizaciones que, que son críticas, ¿no? O sea, no porque, lle porque lleves el sistema de facturación de, de a lo mejor quien suministra eh, la energía eléctrica en un país, podría llegar a ser considerada como, como infraestructura crítica aunque sí lo es, porque al final de cuentas es un medio para poder llegar a acceder a esa infraestructura a crítica, ¿no? Y entonces creo que a mí, eh, yo coincido contigo, ¿no? O sea, creo que traemos un, un gran problema en cuestión de entender conceptos, porque, te voy a decir sinceramente, yo siempre que, que pensé en ciberdefensa, y más considerando que mi acercamiento con las con las Fuerzas Armadas en Colombia, pues lo veía muy de Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, y que a final de cuentas son los que liderean eh, este esfuerzo, que sí, a final de cuentas tienen que rebotar ideas y rebotar cosas con la iniciativa privada y con la academia, pero que a final de cuentas ellos son los responsables, por lo que Estoy entendiendo, entonces, al haber una corresponsabilidad, no necesariamente quien debe liderarlo serían las Fuerzas Armadas para el tema de ciberdefensa.
1: No necesariamente, sin embargo, me parece, por el contrario, usted que ah, debe haber alguien que lleve esa pluma, debe haber alguien que esté liderando, y ese parte... Eh... Las Fuerzas Armadas están haciendo, al menos en México, y yo te puedo decir de primera mano... ...el buen trabajo que se está haciendo en este espacio. Es muy complicado y a veces tenemos muchísima escasez de recursos, gente... ...tenemos muy poco tiempo a reaccionar, tenemos presiones, tenemos poder... ...tenemos que ver antagonismos, tenemos que ver muchas cosas en, en Fuerzas Armadas... ...pero el que alguien lleve la pluma, creo que es, está bastante bien que en México... ...al menos las Fuerzas Armadas sí... Sin embargo, pues bueno, ya matizando, pues obviamente, cuando estamos hablando de ciberdefensa en general. Pues no es única y exclusivamente Lo que ellos están haciendo Lo que las Fuerzas Armadas hacen Creo que el concepto es mucho más amplio Y obviamente tiene que dar Ese que tú comentas Pues bueno, toda la interacción Y empezar a hablar con otro tipo de instituciones Y organizaciones públicas, privadas, academia, etcétera, ¿no?
0: Y, y de ahí me voy a brincar a un tema Como para ir cerrando Porque saben que aquí en el crimen digital El tiempo se nos va rapidísimo Cuando estamos eh, echando buena plática Cuando yo escucho seguridad nacional Pues como que cada quien tiene una, una percepción completamente diferente de qué es seguridad nacional o qué debería de ser. ¿no? En el caso de México, por ejemplo, seguridad nacional, en, en, en ciertos glosarios aparecen de una forma, en otro aparece de otra forma. Voy a, voy a leer eh, dos que, que por aquí tú me hiciste favor de, de enviarme. Que Seguridad nacional se entienden en las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
1: Lo que nos dice la ley
0: nacional de seguridad nacional. Exactamente. Y de lo por otro lado, en un glosario de términos, dice que es la condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecuencia de sus objetivos nacionales. Ahora, mi pregunta directa para ti es, ¿ciberseguridad es algo de seguridad nacional?
1: Sí, en términos de que una protección general puede o es pues, el respaldo para las acciones, lo que estamos haciendo nosotros en particular con la ciberdefensa. Yo lo que he estado investigando Lo que me he estado dedicando en los últimos años Es exactamente a, este, a esta dupla que estás mencionando Lo que es seguridad nacional Y la parte de la defensa nacional La parte de seguridad nacional digamos que es el todo Y esta definición que ahorita acabas de mencionar De la ley de seguridad nacional pues Es, un, es una, una definición altamente cuestionada al día de hoy Si tú preguntas y sobre todo preguntas A, a las grandes cabezas eh, académicas Y los grandes pensadores de seguridad nacional te van a decir, pues que es una condición es, es algo que tenemos que proveer y suministrar para que el estado subsista no son las acciones directamente como están establecidas en la ley de seguridad nacional, entonces en el mismo caso encontramos ciberseguridad y ciberdefensa, ciberseguridad es como que la parte general de podemos, una protección, pero cuando ya queremos proteger algo más particular sobre el estado mexicano para que pueda subsistir, entonces estamos hablando ya de la ciberdefensa, de ese tipo de acciones que ya tenemos y de, ese, de esas condiciones que ya tenemos para poder proteger al Estado mexicano, que pueda subsistir el territorio pero y la soberanía, tiene Pero ya me dejaste ciberseguridad fuera. Pero fíjate, cuando estamos hablando de la protección en general estamos hablando de la seguridad nacional. Lo mismo pasa con el ciberespacio, la ciberseguridad, estamos hablando de una protección general. Sin embargo, cuando ya está más especializada y estamos hablando de infraestructuras críticas, estamos hablando ya de la ciberdefensa. Pero como te lo explicaba ahorita, yo creo que esta parte está muy especial y muy focalizada hacia esta infraestructura crítica. De hecho, yo te puedo decir que uno de los grandes pendientes que tenemos eh, aquí en nuestro querido México es ese glosario, ese término, ese índice... ¿Dónde están las condiciones? ¿Dónde están las protecciones? ¿Quiénes son las infraestructuras críticas? Y ese es una tarea Que tenemos todavía pendiente por realizar
0: Increíble, porque Creo que nos, nos clarificaste ciberespacio, Ciberdefensa, ciberseguridad La parte de seguridad nacional Y, y, y si bien entiendo Todavía me cuesta trabajo. Yo creo que es por el hecho de cómo hemos venido hablando de todos estos temas y que obviamente será muy importante que todos los que nos están escuchando puedan llegar a tener la oportunidad de, de leer tu libro Ciber México, Voluntades y Acciones en el Ciberespacio. Búsquenlo, lo vamos a poner aquí en la, en la información de este podcast para que puedan llegar a adquirirlo. Creo que vale la pena, principalmente por el hecho de que es un área que siento que no estamos tan familiarizados que muchas veces vemos ciberseguridad como el tema de la parte técnica, y esto
1: entraría completamente en la parte estratégica. ¿no? Es mucho más, mucho más amplio, creo que sí, si, si algo podemos dejar aquí, y tienes toda la razón, y tal vez, como dices, el tiempo nos apremia, pero si algo que dejar aquí es que cuando estamos hablando de ciberseguridad, cuando estamos hablando de ciberdefensa, tal vez, estamos hablando de conceptos grandes, que no solamente son fierros, que no solamente son protocolos y marcos de trabajo técnicos, estamos hablando de algo más, de leyes, de comportamientos, estamos hablando de cultura, diplomacia, estamos hablando de la política, estamos hablando de cosas mucho más amplias, y dejarlo solamente en la parte técnica, nosotros mismos estamos achicando el concepto de ciberseguridad, y eso no debe pasar, creo que si queremos dar un paso adelante, y queremos realmente vivir esta ciberseguridad, tenemos que pensar más amplio, y esa es una tarea también que tenemos que realizar aquí en México. Clarificar y ver cómo se encuentra este, esta parte de ciberseguridad y ciberdefensa.
0: Y pues no nada más en México, sino en todos los países donde nos están escuchando. Arturo García, el profe seguro, muchas gracias por estar en Crimen Digital. ¿Algo más que quieras llegar a agregar que, que se me haya pasado y que es importante que, que los podescuchas puedan llegar en, a entender?
1: Pues nada, yo te agradezco. Yo soy, el, como dices, el profe seguro. Estoy a sus en Twitter, que es donde más estoy prácticamente resolviendo, atendiendo, también preguntando, porque uno es imposible que lo sepa todo, pero sus órdenes y cualquier cosa que pudiera yo ser de utilidad, por favor, eh, es para mí un honor y me encanta y me gusta compartir. Muchísimas gracias de veras, Andrés. Yo te agradezco esta oportunidad y pues que esto sea algo que pueda servir a todos nuestros escuchas y que cualquier cosa que podamos tener, pues a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias Arturo García, el profe seguro de crimen digital y pues... Otra buena charla que pudimos llegar a hacer para todos ustedes. Eh, recuerden mandarnos sus comentarios si les gustó, si no les gustó. Eh, si quieren que los invite el Profe Seguro al próximo asado, Seguro. Eh, todas sus comunicaciones a nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, Facebook o la página. Y pues muchas gracias a Dixo por la edición y por ser la casa de este podcast. Vero, un gusto que estés de regreso con nosotros. Y pues obviamente gracias porque queden tan bonitos estos podcasts. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y esto fue... Crimen Digital. Crimen Digital. Dixo presentó... Crimen Digital. Con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.